0: del com presenta entre cómics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Venimos esta semana a deshacer el milagro acontecido. Esta semana sí que tenemos cosas de Marvel y esta semana sí que tenemos varios TVs de DC.
0: Bueno, vaya, en cierto modo es como si la cosa regresase a la normalidad, pero aún así tenemos bastantes novedades. Creo que esta semana nos tocan como la media docena al menos de rigor Más lo que se ha quedado fuera Y son todo además, bueno, salvo el... A ver, lo de Marvel, ya sabéis que a estas alturas ya solamente, básicamente... El evento Exacto, Civil War número 5 Brian Michael Bendis y David Márquez para Marvel Entramos ya en harina Y cada vez me está dejando más frío esta mierda
1: Qué largo se me está haciendo todo Pero la culpa no es toda del TVO decir.
0: No, para empezar ha pasado de muchísimo tiempo. Mes y medio. Como mes y medio, desde el último número. No hubo,
1: en, a ver, no hubo un número en todo agosto. Eso es lo primero.
0: Con lo cual, bueno, y a las alturas que estamos ya de... 21. 21, 22 más bien. Bueno, sí.
1: Semana del miércoles 21, sí. vaya.
0: Eh... Pues ya son tres semanas también de septiembre. Decir, son como siete si... semanas mínimo. Y el
1: siguiente número está para el 23 de octubre, si no recuerdo mal.
0: No lo sé, no lo he mirado, pero... Creo, creo que me molesta en mirarlo y todo. Joder, así de quemado ya.
1: Sí, sí, es, es desolador, porque claro, si, si te pones a, a montar un, un evento Marvel y entras en esa recta de los puñetazos, inevitable, y bueno, entras en ciertos vicios de guión y te pones un poco circular lo menos que puedes hacer es aligerar el paso.
0: Sí, yo también creo que en realidad eh, las editoriales, o en este caso Marvel, suele plantear en ocasiones... A ver, en cuanto a marketing, bien el plazo de lanzamiento suelen tener esta tendencia de que los números 1 y 2 o el arranque de los eventos estén más o menos continuadas por aquello de coger velocidad y que la gente se enganche y tal y cual, pero creo que en realidad desde el punto de vista de lo que le interesa al lector no tiene ni pies ni cabeza. El lector puede empezar con un número 1, esperar un mes para leer un número 2 y lo que necesita es que cuando las cosas se pongan, efectivamente, como tú dices en este caso, circular más o menos previsible, cuando va a pasar todo eso que ya sabes que tiene que pasar, porque al final tenemos un poco el culo pelado, al menos algunos, pues que al menos ahí no haya ocho semanas entre Te veo y Te veo.
1: Es que haber tenido que esperar, pues eso, prácticamente dos meses para unos puñetazos es bastante triste.
0: Y ojo, no digo que los puñetazos estén tampoco mal, pues oye, pues son unos los puñetes. Los
1: puñetazos son gloria y Márquez está enorme, pero que son unos puñetazos, es que ese es el problema, que son unos puñetazos y si el Te veo termina donde terminaba el 2 o el 3. Sí, sí tres eso, otra eso lo vez. he odiado muy fuerte. A nivel, a nivel narrativo.
0: Lo he odiado muy fuerte, es algo que no, no o sea, se me escapa. Montar todo este TV o de, de Gran Pelea para acabar como lo acaban, es como... ¿Y, y qué? Quiero decir, ¿y, ¿y ahora dónde estamos? Quiero decir, ¿qué es lo que hemos adelantado? Ahora, estamos, ahora en el... estamos
1: otra vez en la misma situación de tenemos una visión, tenemos algo que hacer con ella. Ya, pero, quiero decir, eso ya estábamos en el, el número 2. El final del 2, creo que fue, ¿no? La sí. visión que luego conduce a todo el desbarajuste, que no voy a mencionar porque spoilers, sí, bueno,
0: era el final del
1: 2 o del 3.
0: Es... No lo sé, tío, pero era hace, hace, hace mucho.
1: Este es el 5.
0: Este es el 5, o sea, a ver, podría, podría mirarte. Da igual, vaya, da igual no sí, importa. el final
1: del segundo el tercer número, me importa una mierda. Es como, y ahora vuelves a estar en una situación similar, entiendo que no estás en el mismo punto, que todo lo que ha pasado ha deteriorado la situación y está todo muy, llevado muy al límite, está todo muy jodido, etcétera, etcétera pero estás otra vez con la misma situación entre manos. Espero que al menos la resuelvan de manera distinta.
0: No lo sé, a mí, ya digo, me ha decepcionado bastante este número quiero decir, lo he disfrutado a nivel visual muchísimo porque me encanta cómo dibuja Márquez y el tío, quiero decir, pues hace aquí un despliegue bastante impresionante de, de oye, pues cómo ir intercalando escenas de acción y tal y pues, este está muy bien y en ese sentido Bendis también se las arregla para que la pelea no decaiga en ningún momento y va saltando de unos personajes a otros sin parecer tampoco nunca que solamente nos está metiendo ahí un poco de fondo y para hacer ruido, sino que, bueno, al menos tienen un poquito de chicha, cada uno de los pequeños trocitos de pelea que vamos viendo, pero, madre mía, pero es que al final es, es, al final es una, TV, una, una pelea, es pelea. es un TVO para, para una pelea que, además, es que ni siquiera acaba como a mí me gusta que acaben las peleas que es, alguien gana
1: no bueno, a ver, tiene, tiene algunos momentos interesantes de las reacciones de algunos otros personajes, ya sea tanto dentro como fuera de la pelea, todo lo que está pasando los intercambios de, de mamporro son siempre espectaculares y están muy bien, pero es que al final, terminas el número, atraviesas tus páginas y, y ¿con qué, ¿con qué te has quedado? ¿con que la, la supuesta resolución al problema que tenían era pegarse? a ver quién tenía razón y ahora han dejado de pegarse no porque alguien haya terminado de pegarle al otro. Demostrando así que tiene razón en esta especie de, de cosas ridículas sino porque ha pasado otra cosa. Ahora que vais a discutir como actor sobre esa cosa con otra pelea.
0: Yo, tal y como vienen actuando, no veo otra manera de que
1: funcione. Es, si era lógico antes, era, es lógico, pues va a ser lógico ahora.
0: No sé, y después está perdiendo para mí totalmente el sentido de la importancia la historia, o sea, quiero decir, a estas alturas ya eh, me lo tomo como un evento irrelevante es como pues la historia tiene que terminar eh, terminará de alguna manera algún personaje le harán algún cambio de estos chorras que suelen hacer de vez en cuando y alguien dejará de ser la identidad superheroica que sea y otro será no sé qué, pero realmente
1: es el enfoque como... está terriblemente distraído Sí. es como había un punto central interesante, el tema de las visiones, del futuro qué hacer con ellas, tal... Pero ahora está todo muy desvirtuado el, el, el enfoque se ha alejado de ese tema Se ha alejado de las consecuencias Y se ha convertido en una pelea del montón Y es un poco extraño Porque el TV empezó muy bien Y de hecho este número tiene algunos momentos Muy chulos en ese tipo Las consecuencias y una vez más de Márquez Y las reacciones de los héroes A ciertos momentos dramáticos Están geniales Pero una vez más es, no es gracias al guión En este caso, sino que es pese al guión
0: Sí, yo no sé, no sé. Lo iba leyendo y estaba diciendo, bueno, espero que esto nos lleve a algún lado, al menos, y no. Y yo ya, la verdad, estoy un poquito cansado. A ver, yo, Bendis y los eventos, Bendis, yo y los eventos nunca no, nos hemos no, llevado. No es
1: una combinación buena,
0: ¿no? No ya lo es sé. algo que. No, me, me parece que el tío, a ver, sirve para, para otras cosas y para esto le, le falta, no sé, le, le falta foco, le falta. Acabar de enganchar las historias Por lo que es verdaderamente importante para ellas
1: Me parece que suele cumplir Normalmente con los designios Y de la manera más Utilitarista posible O sea, suele terminar haciendo el evento Que normalmente normalmente, Porque hay excepciones que no ofende a nadie Y cumple Y pues sitúa a los personajes Donde la editorial los quiere Siendo él buena parte de dicha editorial Ya está es el evento de cumplir el evento Pues no quiero liarla mucho Y quiero asegurarme de que no sea una puta locura Bueno, pues llama, a vencer.
0: Sí, y después no han conseguido otra cosa eh, Vale que las comparaciones son odiosas Pero uno cuando leía Civil War La original oh. Y leía eh, O veía Los enfrentamientos que tenían Iron Man y el Capitán América Realmente sentía que Realmente estaba poniéndose en juego algo ahí o sea, ahí había, de, de verdad ahí había un, un, una especie de enconamiento, una, una defensa férrea de, de, de lo que cada uno defendía, un que cada puñetazo era como algo de esto que dices tú a decir, vale, estamos sí, en 2007 pero... igual todavía no, tenía, no teníamos este cinismo de ahora, ¿no? no pero también pero... es
1: porque has forzado a los personajes hasta un punto muy específico aquí y esto es raro viniendo de un guionizado por Bendis los personajes están más propios no están tan exagerados como en Civil War, como el tratamiento sí, que nos puede la,
0: la caracterización no, pero las acciones sí. Es que ese es el problema. Es como ¿cómo yeah. es posible que un tío que más o menos piensa como piensa y dice lo que dice luego a la hora de la verdad al final se pegan unos punchantes y a otra cosa?
1: Sí, porque porque de alguna manera Minus valora la, la pelea. Quiero decir, no, no es un reflejo automático de, de, de personaje de TVO. No es, un, no es llevar la postura hasta el extremo de cual solo consigues entenderte llegando a las manos. Se trata de meter una pelea porque querías meter una pelea. Cal Lo otro es un reflejo de, de, de los extremos de una postura. Entonces, claro, sí, conseguías que esos extremos estuvieran ahí, fueran importantes, pero a cambio tenías el Capitán América que tenías y el, y el Iron sí, Man que tenías. Entonces, pero yo
0: casi, casi entiendo más fácil el, las cosas no me he calentado de vaya. tal manera que ya soy incapaz de tener ninguna perspectiva sobre el asunto que el asunto este de no... Ambos bandos y tal, más Bien. o menos mantenemos la perspectiva Sabemos que seguramente no tenemos toda la razón Pero aún así nos seguimos pegando unas hostias Hombre, tremendas. cuando
1: son héroes que ya han pasado por Placid War original Y de hecho se hace mención en, en varios momentos al asunto Es como, hombres es que tampoco queremos acabar como entonces, ¿no? No, nadie quiere acabar así Pero, pero... Sobre, todo, sobre todo cuando admitas que tengo razón yo y tal y es como, no, pero es que no tienes razón Ay, pero y nos vuelves a... Entonces, no es tanto que, que, que es decir, los personajes, no es tanto que pierdan o no pierdan la perspectiva, sino que la pierda el autor. Y aquí es ya cuando es como...
0: Sí, necesita, necesita un recurso mejor para hacer avanzar la, la historia. Y mira es, que me
1: gustan muy poco los eventos cortos. ¿eh? Quiero decir, me gusta que el evento tenga sitio para respirar y para inflarse y ser monstruoso, épico, enorme y descomunal. Sí,
0: pero si lo necesita... Porque si
1: no, no es un evento en absoluto. Pero claro lo he dicho, tanto en cuanto lo necesita, quiero decir, y normalmente he comulgado con el asunto, sobre todo cuando funcionas con House of M, por ejemplo, y te apetece mostrar un mundo entero totalmente distinto, oh, pues bueno, pues dedícale los números, sigue estando inflado el evento, quiero decir, pero bueno, hay un algo con lo que llenarlo, aquí estoy empezando a tener mis dudas, y eso que este va a durar un número menos. Son sí, siete. siete.
0: números como la Civil War original, vaya.
1: Entonces, pues quiero decir, este es el quinto. Sí. Nos quedan dos. Es que
0: nos quedan dos. Es que, es que esto debería... Lo cual,
1: que la estructura tradicional es que en el siguiente vas a marear la situación creada aquí, vas a montar un conato de puñetazos y vas a montar otros puñetazos en el final.
0: Y tu epílogo.
1: Por ahora al menos está siendo sorprendente, desde luego. A nivel de desarrollo, yo no me esperaba este número tan malo básicamente a nivel yeah. era una fue una sí. sorpresa el primero, fue una sorpresa que el segundo bajase tanto la tensión fue una sorpresa que el tercero remontase por donde remontaba está siendo una montaña rusa un tanto rara, a veces para bien a veces como es en este caso, en el número dos para mal, entonces no termino de estar cómodo, como siempre con los eventos siempre me pasa lo mismo siempre espero, normalmente a decidirme del todo hasta que acaban y luego, ya, ya al pero... margen, lo que no puedes valorar son ya las consecuencias posteriores, porque ya son movimientos editoriales y bueno.
0: Sí, obviamente, sí. Y después es como todo. Eh. Con el tiempo, y una vez que esto acabe, pues uno podrá valorar el evento, digamos, en toda su magnitud o cada uno de sus números por separado sin tener en cuenta otras condiciones. Nosotros, que lo que hacemos es semana a semana, salvo meses de agosto locos, estamos aquí comentando la novedad que sale. Obviamente, a nosotros, este como lector, malo. nos afecta los retrasos, por ejemplo, nos afectan. Sí. Entonces, bueno, pues quizá al lector español, en su momento, cuando, cuando le llegue este TV o si le sale. A tiempo, pues bueno, pues tendrá quizá otra sensación. Vale,
1: que coja el tomo.
0: Pero vaya, vale que coja el tomo.
1: Dos meses para esto no, no, no rompe muchísimo el tiempo, vaya. Sí. sí, sobre todo
0: porque, porque no te plantea nada especialmente, tampoco diferente o atractivo al final como para estar un poquito ansioso. Es como, vale, venga, va. Pues ahora voy al siguiente número esto? a esperar a ver por dónde
1: nos sale Bendis. Sí, porque además está comprobado que el tiempo no importa tanto si te marcas un TBA como la copa de un pino. Lo sí. hemos podido ver sí. recientemente, así que bueno
0: Eso está eso está clarísimo Bueno, pues este es Civil War número 5 Pues aquí, 5 de 7 uh, seguim, Seguimos viendo las más
1: ganas de que acabe para que acabe Que que acabe para ver cómo acaba
0: Sí, y que qué bonito y tal, y cómo me gusta David Marquez sí. pues Bien, fantástico <risa> Veremos cómo sigue Vale, dejamos el evento Marvel Y ahora sí que vamos ya con los números 1 Empezamos por Valiant Curiosamente, este es un TV que yo no esperaba, la verdad, esta, esta semana Y menos de Valiant, porque no tiene en realidad que ver O al menos yo no le veo ninguna relación con el universo superheroico de Valiant
1: Que yo sepa, no, nada en absoluto Pero claro, yo de Valiant sé muy poco
0: Ya, sí, yo también Pero vaya, esto es Britania número uno De Peter Milligan y Juan José Rip Que yo vi los nombres en la portada y dije ¡Oh my god!
1: A mí me dices que es un TV de Milligan y Juan José Rip y me dices de, de lo que va Que ya entramos en la cuestión Y digo, ah, un TV de Avatar Igual es porque tengo a Juan José Rey Muy relacionado con la editorial Pero vamos
0: Pues la verdad es que me ha gustado bastante Este TV a pesar de que Tiene A ver, argumentalmente y en cuanto a desarrollo Y en cuanto a su cliffhanger del final Bastantes cosas que son un poco como para echarlo Por la ventana pero me parece que la construcción del personaje principal y de la situación y la idea general que te da de todo es suficientemente buena como para pasar eso por alto. Habrá que ver cómo acaba o cómo se desarrolla, porque ahí va a vivir y morir, pero...
1: Yeah, a ver, mi relación con este TV es bastante complicada. Vamos a empezar comentando de que va un poquito por encima. Nuestro protagonista es un centurión romano. Así, ya la primera en la frente... Que ante una, una petición de sus superiores, y aquí lo pongo un poco entre comillas, porque la petición viene donde viene, es parte de todo el juego en el que entra, eh, se topa con algo que no consigue comprender o asimilar y todo se va un poco a la mierda. Hasta tal punto que le toca reconstruir su vida a partir de entonces. Yo creo que no voy a ir más allá con la sinopsis tampoco. Con lo cual el TV me ha provocado gran desconcierto, porque empiezo a leerlo y, ah, sí, aquí unas aventuras romanas de un centurión y algo de intriga política y toma de decisiones jodidas y... Hostia, vale, esto es muy raro. Bueno, ¿ahora de qué va? Ah, ahora va vale, la de las historias de este personaje, este centurión y tal, que bueno, ahora es una especie de... es un detective... Estoy, estoy muy desconcertado. No sé qué pasa aquí. Ah, no, espera, que. No, vuelve, la intriga se mantiene. Bueno, espera, ahora va de otra cosa que. Ah, vale, que por esto se titula Britannia el TVO. Vale, lo entiendo. Y ahora. Ajá, ahora el TVO termina con este cliffhanger. Entonces, <risa> esa es toda, toda mi montaña rusa a lo largo del TVO. Entonces, a ver. Hombre. La historia me interesa mandar al centurión este a Britannia a cosas voy a dejarlo ahí, me, me, me llama la atención, ¿vale? Todo el, la intriga política de fondo o el tono en ocasiones casi detectivesco de sus pesquisas me llama la atención. Los personajes, especialmente la relación entre sus superiores, lo pintoresco que es el emperador y uno de sus ayudantes más cercanos, son clásicas, son relaciones muy clásicas, pero están bien pintadas. Ahora bien, para llevar el personaje hasta ahí, ¿hacía falta esta montaña rusa desconcertante de número uno? Porque yo a cada vuelta de página no sabía lo que me iba a encontrar con los tumbos que da.
0: No sé, a mí la verdad es que, la verdad es que me gustó. Es verdad de todas formas que el TVO empieza de una manera bastante...
1: Conservadora al eh... principio, o
0: estándar con esta especie de narración de te voy a explicar el contexto porque si no madre mía me voy a volver loco intentando darte ah, a entender esas
1: otras páginas
0: esas otras páginas donde en realidad yo creo que, que explica la figura las... de las sí, vírgenes vestales, vestales y tal
1: ni me acordaba de esas páginas
0: que en realidad básicamente yo creo que a, al menos para mí lo que hace es decir bueno te vamos a contar una historia aquí pero no pierdas de vista que aquí las vírgenes vestales pues y, si especialmente, no, y especialmente su matriarca o su, su sí. no sé, su líder o lo que sea.
1: Que me parece un poco raro, porque es una introducción bastante que Luego, en el contexto del TV, se ve perfectamente el uso de los personajes, el papel, la fuerza que tiene cada uno. Sí, hombre, es verdad que si no te dicen, que
0: si no te dicen tampoco nada, pues igual más de un lector igual cogería y diría. Uh, no sé ni lo que es el término, como que somos las vestales, las vestales que... que, que de... Yo es
1: algo que hubiera incluido más como complemento al final que como introducción al principio, pero bueno, eso soy solo yo. Me
0: rompe un poquito, es verdad que rompe un poquito el ritmo y a mí me hizo fruncir el ceño, porque pasé las primeras páginas y eran al final un relato ilustrado, sí. no era un cómic, y dije, ay Dios, tú ay, y yo no Dios. nos vamos a llevar nada bien. Dije, esperemos que después haya un tebeo y a ver qué tal es. Y lo cierto es que me he divertido mucho precisamente, pues por lo mismo que a ti, te ha totalmente a veces desconcertado. Sí, porque sí. no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar en la siguiente página.
1: No, es divertido, está claro. La figura del emperador es, es caricaturesca en muchas ocasiones y es, es una especie de, de villano básicamente muy pintoresco. El protagonista es un poquito estándar, tal vez demasiado estándar. Sí, pero un bueno, poco
0: genérico sí que es, sí.
1: Entonces el resto de secundarios son los que contrastan bien sea la líder de las vírgenes vestales o el su... allegado del, del protagonista, es un esclavo suyo, sí, pero bueno, decir, su, su sí, las la relaciones... Cuando menos pintores, que los diálogos entre ellos sí. valen su peso en sí. más de una ocasión. Sí.
0: Hay alguna alusión en concreto de tipo económico que, que es, es bastante... bastante descacharrante, sí. Sí.
1: Entonces es un... es un Te veo muy raro. Quiero decir, me ha gustado, y, pero, pero ahora mismo está en, está en paradas. Me ha gustado, pero... Me ha gustado, pero. Quiero ver el segundo, a ver qué mierdas andáis.
0: Hombre, el cliffhanger es quizá una de las cosas que menos esperanza me genera. Porque es como, jo, madre mía, es que habéis llevado esto de repente, digamos, lo habéis casi casi encasillado en un género ahora, el siguiente número. Es como, no, en el siguiente número sabes lo que tienes, vas a tener esto. Y si sobreviven los personajes ya veremos en el tercer número qué es lo que te encuentras.
1: No lo sé, no, no, no. Muy desconcertante. Quiero decir, no no sé cómo no lo he visto venir, pero
0: lo demás, eh, en cuanto a cómo está contado y el trabajo de Juan José Ripi, que a mí a veces me resulta un poquito eh, demasiado sucio, sucio o desagradable o, desagradable, sí. o grotesco bueno, llámalo y sí, ya malo sí. hacha eh, en este caso está muy muy contenido, yo no sé si es una cuestión del, no sé, del entintado o del colorista o de qué, pero
1: bueno, y de que el TVO no pide que se ponga sucio o grotesco yeah. o desagradable
0: yeah. no, la verdad es que está, está muy bien me, me, ha, me sí. ha gustado mucho me parece que cuenta cuenta bien, con el punto justo.
1: Yo es uno de los TVs que más me ha gustado de la semana, pero al mismo tiempo, eh, no sé muy bien cómo cogerlo, porque no sé muy bien qué esperar del segundo, o sea, es como de la colección en general, es como, vale, esto me gusta, pero... ¿Cuál es el tono de esto? ¿Esto es un, esto es un centurión con síndrome de estrés postraumático en tono de comedia negra? ¿Es algún tipo de confabulación política y algo más extraño? De pues sí, ¿Es yo, todo a la vez junto? Yo
0: diría que es más bien todo a la vez junto. Es una especie de thriller político envuelto en una aventura fantástica.
1: Sí, protagonizado por un centurión con, con, con PTSD. Sí, fantástico me apunto. Es, es, es raro, punto, es raro. Pero,
0: eso yo lo reconozco, es pero, raro de pero, pelotas. Pero el
1: cliffhanger me ha dejado un poquito, un poquito, un poquito roto. Por la sí. contundencia, la obviedad, la transparencia. Suponiendo que no sea otra trampa más del TVO. Sí,
0: sí. De pero, me estoy bueno. imaginando cosas o...
1: Ya veremos. En general, o he una... respirado
0: las drogas. ¿y las entonces? drogas. <risa>
1: <risa> en general, una sorpresa muy agradable, la verdad.
0: Sí, ¿no? la y verdad es que Peculiar
1: está... y sorprendente a cada página.
0: Está, está bien, está bien. Además, he tenido bastante la sensación de que Peter Milligan y Juan José Rip estaban en la misma página, como suelo decirse. Es como, están bien alineados. Es como...
1: Sí, sí, es, es curioso. Estoy, estoy bastante acostumbrado a, al, al estilo de Juan José Rip y aquí hay cierta cierto arte para la comedia visual en algunos momentos muy específicos que no le había visto ejercitar no mucho anteriormente. Entonces en ese aspecto hay cierto grado de sorpresa por mi parte.
0: No, está bien, está bien. Yo le voy a seguir el, el rastro a esto porque bueno puede ser uno de esos TVOs que te da algo que no te da ningún otro TVO.
1: No, eso está claro. Vamos, quiero decir, A nivel de trama, desde luego, no no conozco ningún otro TVO que se le parezca. Eso lo tengo bastante claro.
0: Y yo creo que eso hoy en día es, al menos, para ponerlo en la columna de lo saber. Otra cosa es que después te acerques y digas, Todo esto una vida de hoy, ya...
1: Veremos el número 2. Ni con un palo me acerco, pero ya, bueno. Pero tiene que seguir siéndolo, en cierta manera, si quiere mantener sí, sí. el...
0: Sí, sí, claro, tiene... A ver, tiene el, el gran hándicap de todos los números 1 que te dejan un poco como desconcertado, pero te atraen al mismo tiempo. que Es que tienen que seguir manteniendo ese, ese nivel de...
1: Sí, ¿cuál es el precio de mantener el tono o cuál Mira, es el precio de cambiar el tono si lo cambias? No hemos si no dicho nada,
0: eh, por ejemplo, porque bueno, llevan ya unos cuantos números y ya no es novedad y tal y cual, pero un veo que empecé a leer y dije, hostia, esto es divertido, leí el número 2, dije, esto sigue siendo divertido, y pensé, seguro que dentro de dos o tres números yo ya esto no lo puedo leer, era The Fix, Ajá. y me encanta. Ese puto te veo. Me lo estoy pasando en grande. Creía
1: que ibas a mencionar otro, pero sí. De, el de Fix salió número 5 la semana pasada y es un te descomunal. Lo decía porque esta semana ha salido el 5 de Joyride.
0: No he tenido ocasión de leerlo todavía. Bien. Mantiene, mantiene el tipo. Mantiene el tipo. Bueno, y no sé pasó de ser serie limitada a ser serie abierta.
1: Sí, de hecho, creo que este debería ser el. Iba a ser de cuatro números, ¿no? Creo que ¿Cuatro? este es el primero que se si sale de la norma. Más cual... claro, los cambios que ha sufrido la historia en el proceso, que tampoco. Sí, en fin,
0: tampoco vienen a cuento. Bueno, eh, dejamos a Britannia y a Valiant y nos vamos a DC para hablar de Cyborg número uno.
1: En su momento creo que ya hubo un. El segundo número uno de Cyborg en lo que llevamos de año.
0: Pero no hablamos de él. Porque no. era un rival y dijimos, bueno, cuando salga un número uno ya hablaremos. Sí, de porque
1: él. el hablar dos de dos números uno de cada colección de DC estaba empezando a resultar agotador. Sí.
0: Sí, este es un TVO de John Semper Jr. y Paul Pelletier. Paul Pelletier, al cual creo que le tengo cierto cariño porque dibujó bastantes números de Los Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning, si no me falla uh -huh. la memoria. Y que aquí pues está está embarcado en este de todas tebeo. Maneras,
1: el otro número uno de Cyborg de este año o se va al año pasado. Porque hace poco que tuvimos un hubo, número uno. Hubo, hubo un
0: Cyborg Reverse.
1: No, 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 no del no, reverse, de, antes del reverse, cuando del salió una River, colección de cibor. Eh,
0: no sé si es de este año, no sé si es de este pero año. Si o, no es de este año, es del anterior. No, no es de hace, hace demasiado
1: que Hubo un número uno eh, de cibor.
0: Sí, sí, supongo, no te sabría decir exactamente, pero... Lo cual es sí, yo la idea que tengo es que he leído, he leído a cibor haciendo cosas de, de, de cibor, pues no hace demasiado y no difería demasiado. Pero bueno, yo creo que todo aquello fue... Yo creo en la época de los Nuevos 52.
1: Sí, sí no, en esa época la fuerza, pero no Toma fue nada que... más empezar aquello. Mira, puedes ir, puedes ir a nuestro blog directamente y buscar el número. Buscar es lo cinco. que voy a
0: hacer, sí, chicos? Claro, suponiendo que estén bien. Eh, bien tagueados. tagueados. ¿no? Vamos bueno, a ver. Si
1: no están bien tagueados...
0: número 2, entre cómics 109, 20 de septiembre de 2015. Ajá, el lo número 2. Ya. Ha pasado, bueno, supongo que el un año. uno estará aquí, ¿eh? en, en, sí, en, sí. en pues, Un mes no antes
1: como, como mucho, sí. O ah, sí. ha pasado un año desde el último número de cyborg uno que tuvimos. Fantástico.
0: Sí, 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 exacto. Bueno, ¿y qué?
1: Pues, un, pues final... el, el TV más genérico de la galaxia presentada aquí, cortesía de C
0: Sí, la verdad es que... Bueno, a ver... ¿Tiene algo malo el tebeo? No. ¿Tiene algo bueno el tebeo? No, tampoco. Pues es la historia de siempre.
1: Tiene malo que es predecible a cada giro, que utiliza la historia más genérica con un hombre máquina jamás contada, esas dudas de hasta qué punto es humano o no o qué o tal y cual. Y pone camino de resolverlas de la manera más, más tonta, básica y, y, y ñoña posible.
0: A ver, eh, al TVO le ocurre algo que... A ver, es achacable a muchísimos TVOs, no siempre es culpa de la idea, muchas veces es culpa de la ejecución. Por ejemplo, cuando hablábamos en su momento del número uno de James Bond, decíamos uh -huh. jo, empieza con una especie de una con la típica escena sí un cold open un, sí. un cold open de James Bond de los de toda la vida y tal y cual y hostia, qué, qué bien qué oh, qué bien está hecho qué cómo mola esto, esto empieza parecido hola soy Cibor y voy a hacer aquí un mi, mi, mi rescate del día mi rescate del día y tal y cual y ¿okay? mi presentación de personaje molona y tal y cual lo que pasa es que es genérica como el demonio es predecible como el demonio no, no, no va y, y lado, es aburridilla no. como el demonio entonces, pues, dices tú, pues vale, aquí hemos echado cuatro o cinco páginas al principio, en lo que debería haber sido una presentación de cómo mola del personaje. Pero vale, que
1: si cualquiera que no lo conozca al menos sabe lo que es capaz de hacer y a lo que se dedica. Sí. Vale, pa pocas páginas después, incluso la ciudad en la que está bien expositivo de hecho,
0: de hecho la mejor parte que tiene el, el TVO es toda la parte en la que el protagonista y tal acompañado de un otro personaje secundario va probando diferentes cosas y la poniendo parte, a prueba su
1: humanidad la parte falsa, falsamente esperanzadora es como vale vais a ir por ahí no es ninguna sorpresa que vayáis por ahí con este personaje pero más, más os vale que, que si os vais a meter en este en este asunto de hasta qué punto es humano o no y las dudas que hace alguien humano y tal y cual y, quiero si decir, os metáis con un mínimo de profundidad porque si no es tocar el tema por tocar el tema y el TV avanza, las dudas y los problemas se ven resueltos y el cliffhanger termina con un villano gigante en página y es como, ajá, uh ajá -huh, uh -huh. o sea que habéis hecho justo lo que no quería que hicierais eh, si un, enhorabuena.
0: Si uno acaba un poco, el veo con esa cara de decir, entiendo, y esto debería sorprenderme.
1: Es como, y, y de alguna manera, de alguna manera, es como el este Ya sé que suelo hablar mal de los cliffhangers en general, pero quiero decir, el Britannia tiene un cliffhanger, es un poco horrible, sí. pero eso no va a impedir que me lea el número 2, no va a hacer ese cliffhanger que me lo lea porque estoy ya un poquito ya viejo para esa mierda, pero no va a evitarlo. En este caso específico, el cliffhanger que está precisamente diseñado para que te dé el siguiente número, me evita leerlo por completo. Sí. No quiero saber nada del segundo número.
0: No, porque si esto es lo que realmente estamos interesados en contar con el personaje... Este es, este es tu cebo, esta es tu idea. Pues... O va a ser que no, ahora, con los cebos yo también estoy muy quemado, eh porque todavía me acuerdo cómo acababa, si no recuerdo mal el Civil War número 4, el Civil War 2 número 4 con vamos a pegarnos con, vamos a pegar, ¿cuál era el número que acababa con? ah creo que ya sé qué es lo que hace eh, el segundo. con Tony Stark Kai, oiga, que han pasado como dos o tres números y todavía no le ha dicho a nadie nada
1: me, bueno, me, ha tenido me. un intento de
0: pero es que en realidad y hasta ahí, y es como hombre, no me jodas o sea, no me jodas. Pero esto... Sí, sí, no, eso, 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 eso lo pones con otro montón de páginas que han sido así en la historia de los tebeos de superhéroes durante los últimos, vamos, desde finales de los 60. Y solo si el juras, estilo
1: artístico es capaz de decirte en qué época está establecido y tienes que dar unos cuantos años de margen. Exactamente,
0: de porque no hay, no hay manera, quiero decir, se confundiría con otro millón de páginas iguales dibujadas a lo largo de las décadas
1: final de Veo de molde. Es un poco triste. A ver, cumple sus funciones como número uno. Cualquiera que no conozca el personaje coge este número uno y le queda clarísimo Meridiano. Te presenta sus secundarios, te habla del origen, eh, sus, sus dudas, sus capacidades. Fantástico. Te arroja un villano para que veas en el número dos cómo, cómo va a resolver el asunto. Vale, pero es que este es, vamos, o sea, terriblemente formulaico, es ya una definición que se le queda a corta a este puto veo. Entonces, sí, pues como... Me sí, parece
0: que... un poquito de trámite y es una pena que una colección que está empezando pues empiece con esta especie de sensación de trámite, de voy a venir aquí a intentar no molestar a nadie y a ver si aguanto diez o 12 números. Es que
1: el número uno, a ver, yo entiendo que el número uno, sobre todo cuando se habla de superhéroes, tiene que ser una carta de presentación y tiene que ser en, a veces en ocasiones desgraciadamente inocuo en algunos aspectos para intentar atraer a la mayor cantidad de gente posible pero un número uno es también una carta de presentación un número uno es esto te quiero contar y si la carta de presentación de Ciborges es esta pues que se lo cuenten a otro porque esto ya me lo han contado 700 millones de veces, quiero decir prefiero que corran más riesgos tuvimos la semana pasada o la anterior el de un Patrol por ejemplo, sí,
0: sí,
1: sí. y vale que no se pueda agarrar ese cómic cómodamente y decir, ah, este cómic va de esto porque ni puta idea de qué mierdas pero al menos al menos hay un tono, un ritmo que, bueno, puedo apreciar y puedo querer leer más aquí, si una de las cosas tiene buenas es la transparencia entonces es totalmente transparente el tv al que le guste, fantástico porque le ha dejado bien claro qué es lo que va a tener al resto, pues es que ni nos molestamos en el segundo número
0: Sí, la verdad es que a veces suele pasar, en cierto modo, la paradoja de los personajes eh, superheroicos que me la estoy inventando sobre la marcha, según la estoy diciendo. Bien, la,
1: la famosa ah, la paradoja la famosa que paradoja te estás... De... Sí, he sí, oído me... hablar de ella antes, Pro, sí, pros, sí, prosigue ¿verdad? inventándotela.
0: Eh, prosigo, si es que no me entra la risa. Eh, se suele achicar, achacar muchísimas veces a los superhéroes esas personalidades planas, esa falta de matices, ese no tener un fondo... Eh, y al mismo tiempo a lo largo de la por mero acumulación de historias y de décadas del personaje dando vueltas al final los personajes acaban teniendo unos matices unas historias unos trasfondos unas neuras unos anhelos un lo que sea que conforman lo que es el cuerpo del personaje que
1: el universo cada cinco sí, años
0: bien que es lo que acaba siendo un poco el núcleo del personaje sobre todo para quienes lo siguen básicamente entonces uh -huh. para quienes lo siguen el personaje tiene un montón de fondo y un montón de matices y un montón de cosas pero después, la plasmación de todo eso en los TVO suele ser normalmente una puta mierda. Que tienes que darte 40 números para coger, eh, para ver alguna mención, para haber tratado algún tema importante para el personaje de una manera eh, relevante. Que le haga honor al que concepto. Que le haga honor al concepto. Entonces, claro, es como no, no es que los personajes sean planos. Claro que no. Nadie dice, no, es que es que Cibor es un personaje de mierda que no va a ninguno. De gol. No, no, no. Si los temas están ahí y las, 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 las ideas están ahí y los conceptos para poder trabajar y desarrollarlos están ahí, solo que no se desarrollan ni se trabajan.
1: Sí, sí, lo que hace este TVO, lo, 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 lo más molesto que hace este TVO es presentar un tema interesante y tratarlo como el culo, quiero decir, no, 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 no presentar temas interesantes. Pero bueno.
0: Ya, pero bueno, la paradoja. Ya, la
1: famosa paradoja. La famosa de paradoja de
0: los... <ríe> de los superhéroes. Correcto, eh, correcto. ten, cu ten cuidado, es, es una paradoja que podría hacer
1: fortuna. ¿eh? He oído hablar de ella recientemente.
0: Sí, es verdad. A mí me pasa algo parecido. Bueno, vamos a dejar el cyborg número uno de John Semper Jr. y Paul Pelletier para DC Para movernos a otro veo también de DC Y esto sí que para mí ha sido un poco como leer una marcianada
1: Es la hora de las bolas curvas
0: Raven número uno de 6, o sea que ya viene en plan miniserie De Marv Wolfman, ojo, Marv Wolfman Ese Marv Wolfman Ese Marv Wolfman y Alison Borges Oh my god
1: Oh my god, sí, sí, a mí se me sí, ha la misma cara
0: Si no sabía ni, de, ni lo que estaba leyendo
1: Ni conoces al personaje Ni conozco al personaje Sí, eso es más gracioso Cuando,
0: cuando he empezado a, a leer alusiones a los Teen Titans Y digo y,
1: y alguna cosa de algún TV de Batman, sí Y... En lo que no vamos a entrar
0: eh, Pues... Eh...
1: Pues sí, el personaje de los titanes acaba de recibir una miniserie para situarla entre su ausencia en la colección en la cual pues debería estar y todo este asunto pues una miniserie un poquito de bueno ¿este personaje qué vamos a hacer con él ahora después de Reverse? Pues parece que vamos a hacer esto, pero no le vamos a poner Reverse en portada, pero no le vamos a dar una serie normal, le vamos a dar una mini todo en sí mismo la idea el proyecto a mí me genera confusión luego ves el nombre de Mark Wolfman como guionista y dices tú no sé qué mierda está pasando aquí entonces es muy peculiar Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues a priori un TBO con una premisa muy estándar, pero un tratamiento muy, muy bien llevado.
0: Sí, probablemente este es uno de esos casos en los que el oficio te saca las castañas del fuego.
1: Sí, porque al fin y al cabo el TBO lo que busca es coger a Raven, ponerla en un entorno normalizado y llevarla al instituto. Eso es. Qué cierto.
0: Y entre medias pues algo le pasará de sus cada rollos uno, raros de Raven
1: Cada uno en su casa pues puede levantar la mano si no ha leído nunca un TVO de Joven llega a un instituto, un Joven con Poderes llega a un instituto nuevo. Pero poca gente creo que... Y vos bueno, los aficionados al manga ya ni te cuento.
0: Los aficionados al manga no tenéis manos para levantar la eh, mano. Pero da, da igual, en este caso,
1: quiero decir, no es, vamos, eh, quiero decir, cualquier lector de Ultimate sí, Spiderman no A da ver, igual.
0: Eh, no sé si el TVO resulta... Del todo aclaratorio Con respecto a ciertas cosas del trasfondo del personaje
1: Creo que es un tema más para fans
0: Porque yo me he hecho una idea Un poco a la remanguillé de cuál es el background de este personaje digo, bueno, sí. creo, y tampoco creo que esté spoileando a nadie Nada, ¿no? O si sea, digo, más o menos eh, No, no, supongo no, si es, sí, pues, es hija
1: de... Pues y pues tal, no, o sabéis
0: me ha dado no. eso de que es hija de... El, no me ha quedado demonio, claro muy bien de, No algo. era el padre, el demonio, el diablo sí, el, sí. Y, y la madre también
1: No, bueno no, y, y
0: algo de Dios, no sé, Dios Y, sí. y,
1: movidas. y una no, la madre supone que no
0: y, y no sé, y una familia sacada del sobaco Al principio del TVO y te la plantan allí y ahora de repente chica, pues te toquen al instituto y es como eh, no entiendo, decir yo me lo imagino me, he tenido una imagen mental, es como entiendo, es un poco como si cogen a en Marvel a Magic
1: Sí, la y, Rasputin, y, y, sí. la,
0: y, y la meten con una familia que no sabía que tenía a ir al instituto en vez Otros. de al instituto de Charles Xavier
1: Sí, los Rasputin tenían unos, unos primos que son perfectamente normales y
0: y, tal, y entonces se va a vivir un poco con ellos rollo... para que aprenda a
1: ser una chica normal sí, y un
0: poco ese rollo de pues tampoco conozco al personaje muy bien, sé que tiene cosas raras en su pasado y ahora pues va a intentar actuar con normalidad es ¿eh? un poco
1: eso, sí, empezaría a salir las páginas y no sé qué mierdas dice aquí del limbo de Velasco de qué, qué cojones, no, no sé qué pasa no. aquí si sí, me habla de unos X-Men que igual no conozco mucho Sí es gracioso, en este caso es parecido Porque bueno, menciona a los titanes de pasada Y alguna que otra circunstancia extraña Que bueno, es ruido de fondo En el caso de lo que al TV se refiere Y se centra en Tú tienes poderes raros Toda la situación en general Que te rodea está un poco fatal de la cabeza Y ahora, instituto
0: Pero Hace por ejemplo una cosa fantástica este TVO y es me dice cuáles son los poderes de la protagonista sin ser tampoco muy obvio.
1: Sí, a base, a base de casi básicamente el uso. El, el problema general que tiene el veo es que para un número uno se mete demasiado, sobre todo el número uno de instituto y de 20 páginas, se mete demasiado en la mitología del personaje. Por, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, solo con las páginas iniciales y alguna demostración de poderes bastaba. Luego hay un momento en medio del cómic que se meten explicaciones más profundas sobre quién es su padre y de dónde y movidas. Porque, bueno, a ver, entiendo que es importante para la miniserie, pero de alguna manera, por un lado queda muy expositivo y por el otro lado queda tirarle demasiados trastos al lector nuevo. Quiero decir, puede pasar que pues al Doctor Rush se le quede esa cara de hasta ahora íbamos bien y me estaba entrando de cuál era el rollo, pero 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 ¿qué cojo? ¿Trigón? ¿Qué? ¿What the f eh,
0: Sí, de hecho el el name dropping suele ser lo que peor suelo llevar.
1: Sí, sí, el, el tirar términos y nombres de gente o lugares o city. Es como, y no... situaciones,
0: y es como lo de aquello en no sé dónde y tal, es como no, no sé de qué me estás hablando. Sí,
1: sí, que una miniserie de seis números. Tenga su número uno también, una, una nota al pie... De, de bueno, puedes, esto puedes saber más en el número no sé cuántos. de Es raro.
0: Sí, bueno, y luego de reconocer que el final tampoco he entendido un cuñado. ¿El final? ¿El final del TVO? He leído el final del TVO y he dicho. Lógico, no, no entiendo no, lo no, que está no, pasando. No sé aquí. qué es
1: lo que sucede. No. Yo conozco algo al personaje y también me he quedado con cara de. ¿Qué? Y, ¿qué?
0: Hombre, en general aprecio como, cual, como cualquier hijo de vecino el que me dejen con un poco de intriga.
1: Pero pero sí, una cosa es intriga y otra cosa es la sensación de estar perdiéndote parte de la película. Sí, es, es como, he ido a mear un momento y cuando he vuelto no no me he perdido algo, no entiendo...
0: Es como, antes ese y ese no estaban a punto de pelearse y tal, y, y, me... y ahora se están dando la mano. Es como, y me he perdido algo. Que ¿no?
1: Es como, cuando me he ido a mear y tal, no... Sí, es esa sensación un poquito rara. Porque claro, si no conoces al personaje... En profundidad llegas al final y dices tú esto es algo normal dentro de su situación y sus poderes y es algo que oh qué dramático que suceda esto que a veces pasa y, y veremos plan, justo ahora, veremos y plan, cómo ver. se resuelve en el número dos o, o y, y debería saber que esto puede pasar o es o es algo totalmente nuevo para el personaje porque claro yo no te, yo que no lo conozco no tengo manera de saberlo entonces es una situación un poco rara De todas maneras, es justo el, el cliffhanger Con lo cual, cualquier explicación pertinente Si las hay, vendrán en el siguiente número
0: Pues sí, qué remedio tendrán que esperar. Aún así, el TVO se lee con, con bastante ligereza y se lee bastante bien
1: El TVO funciona La dinámica de instituto está bien llevada Sin ser muy pesados, ni sin ser demasiado cliché consigue manejarse bien En todos los aspectos, consigue introducir Lo superheroico lo extravagante Lo sobrenatural, llamarlo como quieras, aquí y allá y consigue dosificarlo realmente bien y con, con muy poquito, con una, con una premisa muy sencilla, conseguir que sea todo atractivo. Esa relación familiar extraña y sus pros y sus contras, el instituto, amistades de la misma edad, es como... Lo Personalmente
0: creo que hace demasiado o cuenta demasiado de la parte un poco más raruna o al menos de cierto antagonismo incipiente que parece el, adivinarse. Te veo en
1: este general tío. es muy expositivo para todo. Si algo tiene de malo es que es muy expositivo al principio, tenemos mucho monólogo interno a la protagonista que es comprensible, pero aún así, y tiene mucha exposición en todo el toda la zona central del TBO de, ¿vale? Este instituto está pasando esto y ahora aquí y espera a esa persona que algo raro voy a investigar Es como le da muchas vueltas y machaca mucho todo. Te lo dan como muy masticadito funciona por lo que ha dicho tú nada más empezar, es que es una cuestión de oficio está muy muy machacado, está muy bien estudiado, entonces consiguen llevarlo con un ritmo liviano y el dibujo a mí me ha encantado personalmente
0: sí, está bien, personalmente creo de todas formas bordea que... la exageración
1: tal vez un punto demasiado,
0: creo que en cuanto a dibujos de todas formas, esta semana yo me voy a guardar todavía mis halagos gordos a ver, Para más pues, adelante. Me, me encanta David Márquez Sí, pero, pero pero es verdad pero, que hay un te que me ha llamado especialmente la atención
1: ya veremos porque hay, hay mucha opción sí, de sí hay mucha opción es verdad esta es
0: verdad es verdad pero vaya
1: a mí me ha no, llamado la atención este porque Alison Borges va a ser que no, no la conocía como, como artista a ver que igual he leído varias cosas pero no no recuerdo la misma sí, no
0: no la tienes no la tienes en el archivo mental.
1: así que vaya y, y me ha gustado el tratamiento este muy muy llevadero hay momentos en el que me hacen echar de menos Wayward, pero...
0: Ah, ya, ya Wayward ¿Cuántos meses, meses hace que no sale algo de Wayward?
1: Ya avisaron que había un ya. parón después del último número, pero no, no sé cuándo se supone que lo retoman
0: Mal. Tienen Porque terminó como terminó sí. Tienen que sacar más Bueno, eh, Venga, dejamos DC que no salimos de Marvel Sí, Valentí, dejamos DC. de DC un rato aquí? Nada, Nos dejamos ya de DC un rato y nos vamos a ir hasta Image para un TVO que se titula Seven to Eternity, número ah, uno.
1: Irnos a image, Eso es, normalmente son ser buenas noticias.
0: Como digo, se titula Seven to Eternity y aquí la vamos a. La vamos a. La vamos a tener. Probablemente. No sé. A ver, ¿por qué? Porque el guionista es el Rick Remender. Y como sabéis, sin que el pobre hombre haya hecho nada en realidad para merecerlo, se ha convertido en un running gag nuestro. El pobre.
1: Nada para merecerlo, dice. Eh, bueno. Rick Puto Remender.
0: Rick Remender. Ojo, y Jeromo Peña Que no hace yo demasiado, no hará un mes Me estaba preguntando, ¿dónde coño estará Jeromo Peña? ¿Por qué Jeromo Peña no está dando la cara? ¿Por qué no está ahí? no, no leo nada suyas. con
1: Jeromo Peña? Con lo que me gusta Jeromo Peña
0: Pues al parecer me imagino que estaba aquí Trabajando con Rick Remender en seven to Eternity
1: Sí, porque, porque tiene trabajo El TVO Quiero decir, eso lo primero. El bono de Remender nos presenta un extravagante mundo de fantasía, con tonos de fantasía bastante extraños en algún momento, cierta estética western en otros aspectos, rozando casi no ya lo post-apocalíptico, sino lo apocalíptico, como, como tal, en, en algunos de los tramos finales. Quiero decir, recrean, se han montado aquí un mundo de fantasía muy, muy, muy extravagante. En muchos aspectos que requiere mucho trabajo, va muy cargado. Y Jeroma Peña hace un trabajo brutal a nivel de diseño de personajes, a nivel de, de, de estructuración de las viñetas y a nivel de conseguir ese desaguisado que requiere sobre todo la segunda mitad del TVO.
0: Sí, yo he de reconocer que una de las cosas que más me ha gustado de este TVO es precisamente esa sensación de estar leyendo algo alienígena. A pesar de que la gran mayoría de los eh, personajes son, vamos, humanos o poco, vamos...
1: No, y buena parte de la trama y las motivaciones son fácilmente comprensibles. Pero es en el aspecto visual donde es más extravagante. ¿no?
0: Donde creo que patina un poquito en general el tebeo es uno en volver a hacer lo que no tiene que hacer un tebeo, que es meternos una primera página llena de texto y después Gracias, Y después contarnos exactamente lo mismo Que nos contaba en el texto Las mismas cosas, aunque no sea desde el mismo punto de vista En el TVO
1: también Remenda nunca ha hecho eso que va.
0: Y tampoco me parece Que trabaje muy bien Hay un cierto aspecto como sobrenatural O mágico, o lo que sea, en este mundo que uf, tampoco lo explican demasiado. Está todo explicado un poco como, ¿sabes?, esas cosas cuando dices, Buah, no tengo muy claro cómo esto puede llegar a suceder, así que haré que ya haya sucedido, ¿no? Y entonces lo establezco el setting ahí, porque bueno, este, a ver, eh, por resumir un poquito, es un mundo donde aquí tenemos un tío que parece que es el que es manda más, es el que manda. La mayor parte de la gente le rinde pleitesía, menos algunos alocaos por ahí que están más bien escondidos y al parecer este tío ha conseguido el poder a base de, pues no sé presiones de, 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 de manipulación de, de, de sutiles manejos y tal y cual, quiero decir ese rollo, ese rollo que es tan difícil en realidad, de, de, de expresar y de llevarlo a página y de... Sí,
1: pero hay un componente sobrenatural enorme en todo ello eh... En un mundo lleno de magia, entonces...
0: Entonces no está muy claro realmente si es un, un mago del recopetín de la baraja que utiliza sus poderes para, no sé, ir convenciendo a la gente, o no, o... No sé, a mí es la parte que más, más dudas me ha generado, es como no sé muy bien cuáles son las reglas del juego tampoco, no sé la magia exactamente, qué es lo que puedo esperar de ella, ni para qué sirve exactamente...
1: En un mundo como este a mí la sensación que me ha quedado es que puedo esperar cualquier cosa...
0: Uf, pero esperar cualquier cosa es muy cansino también, Porque, y muy tramposo al mismo tiempo, entonces no sé, yo el TVO lo he leído moderadamente bien me parece que hay muchas cosas de las que no me gusta de Remender, que no las tengo en este TVO, o las tengo muy muy limitadas como son sus, sus, sus captions horribles, que algunos tiene algunos tiene, pero bueno son muchas páginas y está...
1: Eh, esto es, esta página es el Gladiadores Americanos, del Capción Horrible. <ríe> Quiero decir, Jerónimo Peña se marca un recurso un recurso clásico que cualquiera podrá reconocer de, de una película de Indiana Jones de líneas rojas atravesando un mapa. Y entre viñeta y viñeta con líneas rojas atravesando un mapa tenemos momentos del protagonista atravesando distintos parajes transmitiendo así el paso del tiempo sí, y sí. su atravesía por el espacio de manera sí, sí. transparente de paso aprovecha y se recrea, montando unos cuantos lugares peculiares, todo en, en perspectiva más bien panorámica, aunque poco sitio vertical en las viñetas, pero bueno.
0: Sí, sí.
1: Resultado, que Remender lo tapa todo con captions. ¿Por qué? Sí. Porque tiene que, iba a Porque decir, que... es, explicar cosas. Pero es que
0: Hombre, explicar es lo que tiene que hacer remender, es, la palabra es hacerse explicar, interesante. La palabra explicar y remender tampoco se suelen llevar muy bien. Te va a contar cosas desde el punto de vista del protagonista que igual captas algo, igual solamente se queda en Flavor. Cuenta los
1: problemas que tiene ese viaje en solitario en la primera viñeta, los cuales hemos visto en su relación con los personajes de los que se para. Tiene otro caption hablando de, de cuánto dura el viaje, dos semanas, fantástico. ¿Para qué? Para hacer lo que ya sabemos que vas a hacer, pero cuéntalo en un caption acto seguido habla de los problemas que tiene el personaje a nivel físico yeah, que yeah, también yeah. lo sabemos yeah. y no hemos visto en viñetas anteriores. Y así, caption tras caption, sí. tras caption tras caption
0: Hay una cosa que este te veo me ha transmitido según lo terminaba de leer y sobre todo llegaba a ese cliffhanger, bueno, cliffhanger, a la última cliffhanger, página cliffhanger, sí, cliffhanger, no. de, del final. Por un momento he dicho este TVO, este te veo tiene todas las hechuras de un TVO de Mark Millar Sí. Un dibujante que te quedas loco, un despliegue gráfico de quitarte la puta boina, un cliffhanger al final de estos que en realidad tampoco de es una impresiva lapidaria. De frase lapidaria y tal. Un, un protagonista como arrojado que va a hacer lo heroico, lo correcto, lo que cree que tiene que hacer y tal y cual. Y después, entre medias, pues rellenar un poco las páginas. El, el
1: final es estructuralmente milar, puro. Es, es graciosísimo, es graciosísimo porque. Muestran por fin a ese antagonista al cual no has visto en todo TVO. Se habla en todo el TVO de él porque porque es, be, puedes ver a sus agentes, puedes ver la influencia de, de sus asuntos y puedes porque Remender es un puto pesado que el protagonista piense sobre la influencia de sus... cuando lo estás viendo en las viñetas, pero bueno. Y llegas al final y por fin se te muestra, suelta su frase y se termina el TVO. Y dices tú, muy bien, Marmilar, fantástico. Gracias por extender tus tentáculos hasta aquí. Lo cual es... es es graciosísimo porque una vez más vuelvo a tener con un debido de remender el mismo problema, lo cual ya roza lo grotesco. Es como ya no es una cuestión de manías, es que es sistémico. Es que esa página en concreto de la que he hablado antes es, es simplemente una condensación y un ejemplo muy claro, muy transparente de ver de mis problemas en general. Hemos visto al personaje, su relación con su familia, los problemas de salud que puede tener todas sus dudas acerca de, de qué hacer con la situación que tiene en manos y ver si tiene que seguir su propio camino o seguirle el legado y las promesas de su padre, todo un mundo, unos sí, conflictos y es, de la y, hostia. Y son
0: cosas que de las cuales hemos tenido conocimiento simplemente leyendo el TV
1: a través de su relación con, la, con su familia y es como, vale, muy bien me queda claro cuáles son los conflictos y cuáles son los problemas que tiene el personaje exactamente a ver lo que hay en juego a qué, a qué tiene que enfrentarse
0: pues ahora tienes que enfrentarte a una página a usar... en la que por si acaso el guionista te va a decir a qué tiene que enfrentarse es
1: que es alucinante porque me sorprende con lo opaco que resulta buena parte del tiempo para todo lo que no le apetece contar setting para todo lo que no le apetece contar es brutalmente opaco y dices tú bueno pues ese espacio que te ahorras que puedes dedicar a otra cosa pero esa otra cosa normalmente resulta en un montón de captions redundantes sobre algo que ya te ha contado que solo sirven para opacar el arte. ¡Es terrible! Sí, sí, la verdad es que... Es terrible, y lo que es gracioso eso, es que en cada página en la cual se calla, no tanto los diálogos, una vez más, no, 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 sino diálogos... en la narración sí. forzada, el cómic es bellísimo en todos los aspectos. A, sí, hay veces sí, que simplemente el lo más puramente visual, sí, sí. pero hay otras veces que en lo narrativo. El cómic, después de su tocho de texto obligatorio, arranca con una secuencia genial, una secuencia que, que coge una situación relativamente cotidiana entre padre e hija y, y sirve para hacer un poquito de exposición, para contar cómo son los personajes, en qué mundo viven, a qué desafíos se enfrentan cada día y funciona bien.
0: Sí, funciona no, de el maravilla TV empieza con un zoom out
1: y no de tiene, estos,
0: pim, pim, y no pim, tiene pim.
1: nada ni un solo caption nada de narración ves la relación, las reacciones de los, los personajes, hablan entre y dices ellos tú, mierda, joder, un TV de Remender que me está gustando, es mogollón de raro pero no sé del todo bien lo que pasa y exactamente qué tipo de ambientación tiene pero está bien, veo lo que está en juego, el drama, la situación guay y llega la fiesta del caption
0: Sí, me estoy dando cuenta de otra cosa en también. En el momento en
1: el que dejas al protagonista solo, el holocausto de repente tremendo, se vuelve incapaz de contar las cosas... Si no es llenándolas de texto y sí, haciéndolas que
0: parte del ahora, explícitas. Ahora, ahora que lo dices, quizá parte del problema está ahí: que mientras tiene eh, personajes que pueden dialogar entre sí, los hace dialogar. Los pero puede como, aprovechar para per, eso. Pero, pero en el momento en el que. Se no queda lo solo, tiene, se, es, se jodió. Es como tiene una necesidad jodió, de. Es, no sabe callarse. De, decirlo, de decir las cosas. Y es
1: como, bueno, y, y es triste porque es algo que ya ha contado. Ya son cosas que es, son patentes Es que como,
0: ya has hecho tu trabajo bien Esta vez, Remender O sea, es como, déjalo estar, ya está es decir Deja que el lector disfrute también ver, un poco de otras cosas Porque
1: hay veces que estorpe estorpe Pero bueno, al menos te da una información Que te puede hacer falta, o que no te había dado hasta entonces Hay viñetas en las que puede ser Redundante, pero aquí, aquí es blasfemo Aquí parece casi Que te ha hecho un, un, un anterior Parece casi la primera página del número 2 Es como anteriormente en este veo
0: Por cierto no leáis la primera página. No leáis la primera página porque me he dado cuenta de que en realidad eh, la primera página es entre comillas un flash forward. Quiero decir a ver. Bueno, a ver, podéis leerlo, no, no pasa nada, yo me lo leí y pues ya está. Pero, pero mirado un poco, con un poco de perspectiva, pues ya sabes algunas cosas que van a pasar en el TV, en el número uno, leyéndolo. Porque es como las comidas de coco del protagonista y tal y cual acerca de determinados personajes. Es
1: literalmente su diario. Es bien, pues eh, perfecto, es fantástico.
0: Vaya, es eh,
1: no eh, lo que quieras, pero... pero Una vez más, ah, Remendar me impide disfrutar de su propio tebeo.
0: Ah, no hemos dicho también, pero bueno, este tebeo está también coloreado por Matt Hollingsworth que es otro de los más puto mojón, es, exactamente otros a los cuales pues le tenemos un gran cariño como colorista y que bueno pues aquí también pues demuestra un poco por qué porque es capaz de hacer un poquito de todo
1: sí entre él y a peña crean crean a nivel visual un mundo un mundo espectacular con puto. una identidad muy peculiar que tiene esa sensación de de cómo lo estás viendo y como si vieras que bebe de algo pero no consigues identificar de todas las fuentes ves cosas ves mezclas ves algunos atuendos propios de western y tal y ves ves las influencias ves las sensaciones ves, te bueno, puedo recordar a esto cosas, ha
0: tenido que llevarle tiempo
1: pero es todo más todo más ambiguo de lo que de lo que parece a simple vista así hacia el final del veo tiene una pequeña sección de, comentando un poquito qué les ha llevado a este veo y todo el tiempo que les ha tomado Crear este universo
0: Sí, no, está está, está bien Está bien Habrá que ver, a ver, yo a estas alturas Ya no me atrevo a decir nada de un TVO Que sea de Remender, porque porque puedo dejar De leerlo al siguiente número Pero es verdad que... ¿Qué apuesta eh, es esa? Pero, yo para mí... Pero es un, tebeo, es un TVO que hace una apuesta Muy fuerte por algo Y bueno, pues eh, Ya veremos Qué es lo que hay
1: Me va a pasar lo mismo que con Tokyo Ghost Tokio Ghost. Sí, Tokio Ghost. Que ya salí escalado del primero. En este caso la sensación es más positiva. Sus fallas me resultan menos molestas. Pero voy a llegar al segundo. Voy a, voy a constatar, entre comillas, el modus operandi a Remender y cómo me impide disfrutar de su TV porque no puedo hacer lo mismo que con Hickman y no leerme no sus gilipolletas ya. de relleno aquí no puedo omitir cuadrados de texto en medio de, de las viñetas no puedo ahí dejar de ver no, estos captions no los voy a leer no puedo hacer ese tipo de, de carnicería con lo cual pues dejaré de leer su TV.
0: y con el arranque de esta colección se me esfuman las pocas esperanzas que tenía yo de que Marvel hiciese lo que tenía que hacer y es contratar al puto Jeromo Peña para que dibujase The Ultimates que es la colección que debería estar dibujando ahora mismo si me preguntas a mí sí <risa> digo después de que Rocaforte y tal lo, lo haya dejado y tal para mí o sea Opeña Peña, o Peña es, sí. es el hombre que debería no, te ibas al
1: equipo entero te ibas a Jones sí. pues también sí bueno
0: y apuesto el, el equipo entero no porque de no, repente, repente no es le que queden <risa>
1: Pues vale, no,
0: interesante, ¿eh? Es, es, es un tebeo, es un tebeo a seguir porque sí, probablemente... Ver, cualquiera que
1: no tenga un problema con la narrativa de Remender, con el estilo de contar las cosas de Remender, o directamente le guste, este es un tebeazo enorme, es el tebeo de Remender con el cual he tenido menos pegas en muchísimo tiempo. Tengo menos pegas que con Lowe, menos pegas que con Black Science, menos pegas que con Tokyo ghost que... con lo cual a los que no les molesten sus mierdas, perfecto.
0: Sí, no, no, yo creo que oiremos cosas además, ¿eh? De este de te este veo con el con el tiempo y tal, creo que se sobre va a convertir todo, en, en un pequeño... Eh, algo sobre a tener en todo
1: cuenta. si Opeña consigue mantener, no sé cómo de rápido, será cierta periodicidad, porque es un universo tan barroco con «ya veremos hasta qué punto se complica la trama», que las faltas de periodicidad pueden sí, perjudicarle sí. bastante, sí, pero bueno, eso es verdad. Eso tampoco es verdad. voy a anticipar problemas que puede que no tenga.
0: Bueno, vamos a terminar con el último TV. De vuelta a DC. De la semana volvemos a DC para hablar de Trinity, ni más ni menos. De Francis Manapul que lo hace todo. Básicamente. Todo. Eh, guioniza, dibuja y ya está. Bueno, colorear no, espero. Pero vaya
1: Es la hora de buscar los créditos en el propio TVO Gran idea Busca si es Sorprendente, que eres... le pone hasta las grapas Si es al que TVO. Capaz, o sea, hace falta porque... El bueno de, bueno de Manapul sí. Script, art and cover el, el TVO, sí, más o menos rotular
0: O sea que colorea también También Este hombre sí. es mi proto-héroe este hombre es mi puto héroe sí, no, Y Rotula, soy consciente de Rotula que Francis Manapul lleva petándolo En colecciones de DC desde hace tiempo Pero es sí. verdad que no he estado siguiendo ninguna de las suyas
1: Esta es un poco la colección La colección incómoda que eh, Siempre he tenido esa idea de pues, Resurge de vez en cuando Pero siempre es la sensación rara Si ya la colección que suele surgir A veces un poco como el Guadiana A veces aparece, a veces no De Batman y Superman en la misma colección, que siempre es una noción que me ha resultado un poquito extraña, como para ser colección regular, quiero decir, no, no, porque no pueda salir juntos en un TV, evidentemente, la de Trinity, subir todavía más las apuestas, me, se me ha hecho todavía más extraña, lo cual es raro, porque era, yo estaba muy cómodo con Superman y Wonder Woman. Entonces es un poco raro todo.
0: Eh, vale, voy a ir por partes. Eh, creo que esta es la que nomino al TVO de aspecto visual que más me gusta de esta semana.
1: Sí. Adoro,
0: adoro el, el, el aspecto de este TVO. Me encanta, quiero decir, pero me encanta todo. Me encanta cómo están cómo son los personajes, el, cómo el tío, cómo, di, cómo dibuja todo el pelo. Me encanta el color, la calidez que le da cuando lo necesita, el, 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 el toque agradable que consigue transmitir. Es, es un dibujo súper limpio, súper claro. No tiene ninguna complicación de ninguna cosa, ni en composición ni en nada, pero sabe exactamente utilizar los recursos adecuadamente, me parece. O sea, después la historia es la historia, ya hablaremos Visualmente de la historia, pero... lo
1: que hace Manapul con el TV es espectacular, porque tiene unos fondos bastante bastante acogedores, cálidos, y en ocasiones casi hasta aborrosos cuando lo necesita, eh, que sirven de un fondo perfectamente adecuado por unos personajes muy, muy claros, muy limpios ante ese fondo. En ocasiones, incluso hasta con una, con un, con un entintado grueso en el perfilado exterior que lo separa del fondo. A veces, a veces no, pero en ocasiones sí, sobre todo en unos planos muy cercanos, lo cual es muy peculiar. Y el tratamiento del color, es lo dicho, es una paleta muy agradable, muy cálida y muy amable en general, lo cual es muy apropiado para este número uno. No sé si para la colección en general, pero sí para este número uno que consiste en que, bueno, si tienes que contar Trinity, por lo tanto necesitas un TV con Superman, Batman y Wonder Woman, necesitas un TV en el cual pues juntes a la Wonder Woman y el Batman de este universo con el Superman que te has arrastrado hasta él.
0: Sí, y ahí es donde empiezan un poco las cosas peculiares en cuanto a, a historia, porque es eso, tenemos un Superman que no es el Superman de aquí. Entonces eh, Es un Trinity un poco raro Porque Batman y Wonder Woman se conocen Y confían entre sí Hasta donde Batman puede confiar en alguien eh, pero Superman, que es el Superman, no olvidemos es el Superman de inspirar, es el Superman de toda la puta vida, es decir, el Superman que tenemos en la cabeza, en la gran mayoría de gente cuando pensamos en Superman, que está metido en esta situación eh, con dos personajes a los cuales en realidad no conoce, pero con los cuales ha corrido grandísimas aventuras en otro universo
1: es muy peculiar, es muy peculiar porque además coincide coincide eh, pues supongo que de manera deliberada aunque habría que verlo con números 6 o 5, no recuerdo de superman esta misma semana de la, la propia colección he leído. Que, que para colmo es un número muy muy cotidiano es un número 7 número 7 ya a estas alturas de superman que es un número único es un número vamos es una historia autoconclusiva de un vamos a pasar el día en la feria como familia nada de supermanitudes nada Ajá. de superheroísmo si puede mantener esa promesa es un número genial, muy cotidiano muy de la familia, que ata muy bien con este con el, con el con este número uno de Trinity es gracioso que hayan salido la misma semana porque claro tienes a ese Superman que es la idea que todos tenemos, pero claro lo tienes una situación distinta a esa idea
0: es que es esposo y padre
1: entonces claro al mismo tiempo tienes un Batman que le toca por defecto ser el el punto osco de la, de, la, de la trinidad porque es Batman le toca la fuerza pero claro, después de River tiene que ser un Batman más o menos positivo
0: sí, al menos un poquito más amable tiene que
1: haber cierto grado de permisividad para con la situación en general y tienes a una Wonder Woman que ha estado emparejada con el Superman que falta aquí durante muchísimo tiempo entonces, claro, la situación es. A ver, tampoco voy a decir volátil, porque no es Trinity 2. Civil War 2, quiero decir, pero, pero la situación es muy extraña, no, muy incómoda. De, de, de
0: hecho, creo que la idea de la colección es precisamente lo contrario. Creo que la, la gran apuesta y el gran objetivo de esta colección es integrar a este Superman en este universo DC. Me Coger imagino. y decir, bueno, que después de unos cuantos números, de unas cuantas aventuras y tal y cual, todo el mundo pueda tomar a este Superman como el Superman, el Superman. de aquí y San se acabó.
1: Hombre, si algo puede hacer este Superman es ganarse a la gente. Claro. Sería lo normal, porque es ese Superman... Entonces, claro, ya de hecho durante el TV se hacen alusiones a cómo es cada uno. Por un lado tienes a Batman y a Wonder Woman hablando del Superman que ellos conocían y que ahora les falta. Y por otro lado tienes a Superman hablando de sus correrías con sus contrapartidas en el sí. universo del que viene y concretamente en el caso de Batman utiliza una...
0: Sí, una anécdota es una pues especialmente... Una anécdota especialmente
1: hilarante, sobre claro. todo para el cual conozco un poquito las anécdotas más vergonzantes de Batman. De estas de top 10 de vergonzantes de Batman, pues una de esas. Entonces es, es, es verla contada desde el punto de vista de Superman. Y con verla cierto dibujada cariño, además.
0: Con cariño, como... sí,
1: sí. Y, y verla dibujada por Manapool es, es, es muy demencial. Sí. Y la verdad es que es un teoría que dices tú, coño, sí, muy bien. Quiero decir, el, el número uno me ha encantado lo que no sé es qué vais a hacer con la colección, claro, no quiero decir, tengo ni porque idea. quiero decir cenas en familia entre comillas y contar chascarrillos a mí me parece fantástico, Quiero decir, yo me puedo leer mi colección de los tiempos muertos de la Liga de la Justicia si queréis, sobre todo depende de quién la guionice si metes a Griffin de por medio o lo que sea, pero, pero y ahora qué ahora hace falta algún villano en algún momento, sí, se hombre, van a tener que enfrentar a algo
0: me gustaría pensar que la colección se va a tomar el tiempo que sea Eso preciso parece, para llegar parece a parece no ello.
1: tener prisa ninguna y pese al extravagante cliffhanger del final
0: eh, sí, sí, he de reconocerlo y esta semana no sé qué hostias pasa con los cliffhangers, pero este también me ha dejado con cara de, en fin, creo que sé qué es lo que está pasando aquí Quiero decir, que no es más que un recurso narrativo y tal, para en fin, expresar ciertas cosas interiores y tal, solamente que lo pones aquí al final y parece igual, otra cosa pero y, reconozco bueno, que me ha dejado un poco roto
1: llevas todo, todo el número dándole vueltas al concepto, desde la primera página has mostrado que que el chaval está sembrando literalmente ese cliffhanger, y bueno, ya veremos por dónde salen las cosas.
0: Ya, yeah, no sé, no sé. Pero, pero desde la primera
1: viñeta. Sí. Ya veremos cuánta magia hay en el asunto. Pero bueno, a ver, es un es un cliffhanger extravagante para, para un TPO peculiar, como mínimo. Y la verdad es que muy, muy agradable en todos los aspectos. Sí. La duda es eso, es ¿Esto cuánto puede durar? Pero bueno, quiero decir, para con las otras experiencias más irregulares que hemos tenido en esta DC que con, hace guionizar a sus dibujantes, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, estos teos de autoría única que no hemos tenido demasiada fortuna con ellos, este ha sido toda una sorpresa, sobre todo con, con ese propósito de, de tan incómodo en ocasiones de, de contar algo con la Trinidad. Muy, sí, muy, muy, muy sí. bueno
0: no, Yo estoy muy contento con este número Aparte porque el concepto en sí mismo De Trinity siempre me ha resultado atractivo siempre, A mí no siempre, me llama nada a, a mí sí, a mí siempre me ha parecido que es como Quitarle los michelines a la Liga de la Justicia es decir, Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta la Liga de la Justicia Y los las colecciones de grupos, precisamente porque tienes a muchos personajes, interactúan entre sí y tal, y las grandes amenazas y no sé qué pero a mí en realidad todo... al
1: Doctor Rus le está entrando la risa porque le he puesto mi cara de no me puedo creer que hayas llamado a Hal Jordan y a Barrial en Michelines
0: bueno, eh soy perfectamente consciente de que, que a decir ha sido un, un, hace una falta de respeto bastante grande respecto a Nichelles. los personajes. Pero es un poquito como decir: bueno, los Vengadores, que sí, que están muy bien, pero unos Vengadores donde no haya un Capitán América, ni un Thor, ni un Iron Man,
1: pues. Como ni son que... Vengadores, ni son nada. Eso es, entonces. Na, no estoy nada de acuerdo. No, bien,
0: bueno. Pues a mí me resulta atractivo precisamente porque es eso: es como, bueno, no voy a tener que leer qué hace Cyborg. Mientras tanto, creo bueno, que pero, me la trae pero, al pairo. Porque
1: no nos interesa Ciborg.
0: Bueno, bien, pero es que siempre está alguien metido en medio en estas colecciones de grupos que no te bueno, gusta o que no te convence o lo que sea te lo tienes que tragar van. con patatas.
1: Como aficionado a las alineaciones un poco mierderas o extravagantes de los Vengadores y como aficionado a la, a la Liga de la Justicia Internacional <risa> o Europea o ponle la, la letra de chiste que quieras detrás... Pues a ti te
0: va, pues a ti te va, oye, que no pasa nada.
1: No es que no se pueda hacer una liga sin la Trinidad, es que se puede hacer una liga sin nadie de la Trinidad. No si es para, claro,
0: para mí, pa, para mí es juntar a los que, import, a los que molan, a, los, a lo más tocho. Sí, más sí, 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 sí lo,
1: sí, lo entiendo. Y, sí hacen, lo
0: entiendo. Y, y corren sus grandes aventuras de gente importante. Como cenar
1: en casa de los Como
0: Kent. Como cenar en casa de los Kent. Oh, <ríe> importante. Importante. Pero bueno, da igual, sí, habrá que ver. Obviamente, un poquito qué caminos quiere navegar.
1: A mí el concepto no me ha traído asunto y el teorema me ha encantado, con lo cual pues mira,
0: ya veremos, en fin, le seguiremos el rastro Seguro que hay mucha gente que ha seguido Con cierta devoción, por ejemplo, la etapa De Francis Manapool en Flash sí. En su momento que está diciendo, este este indigente Mental que acaba de descubrir Ahora a Francis Manapool ¿Qué es, estaba haciendo?
1: Eh, flash eran los teos más bonitos Que no estaba leyendo, entre comillas Era como, sí. joder, me encanta el Flash De Manapool, pero es que no me gusta la historia Que están contando con el Flash de Manapool Era una situación ya. muy rara ya
0: ya No, sí, sí, a mí me pasaba lo mismo, pero vaya que decir estoy encantado de la vida de encontrar una colección, empieza ahora número uno, que creo que, que puedo subirte disfrutar, con facilidad, o sea, sí. subirme con facilidad y oye, disfrutar y quiero decir para mí es un disfrute leer un veo dibujado por este hombre o sea, sí. así no, de claro no, no cabe duda, bueno pues eh, terminamos ya aquí, yo creo el entre cómics de esta semana lo dejamos aquí, pero ya sabéis que si así lo queréis podréis volver a escucharnos la semana que viene, hasta
1: la semana que viene